0: Koşadi. Haftalık Argos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın Parlus. Ben Yetver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı oluyorum. Öncelikle iyi bayramlar. Dört günlük Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün. Ee, bayramın ilk günü ee, yayın yapıyoruz bu sene. Ee, böyle de bir tesadüf oldu. Ee, hangi şarkıyla başladık? <gülüyor> Michael Brook ve Civan Gasparyan'ın birlikte... Kaydettikleri e, 1998 yılından bir albüm, Black Rock albümü. Oradan Take My Heart çarkısını dinledik. E, Civan Gasparyan'la başlamamızın nedeni var. E, 6 Temmuz Civan Gasparyan'ın ölümünün yıl dönümü. Geçen yıl ölmüştü Civan Gasparyan. Geçen yıl kaybetmiştik. 93 yaşında. Dolayısıyla e, Civan Gasparyan'ı da anarak e, başlayalım dedik. <gülüyor> evet bu hafta e, ne var Radyo Agos'ta? Birazdan Patates Dükkanlar haftalık olan sohbetimizi e, gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Kadir Cangızvay, akademisyen sosyolog, Kadir Cangızvay konumumuz olacak. Onun aslında yeni değil, bir iki yıl önce çıktı, bir kitabı çıktı, Kadıköy'den Emek Bahçeliği, Aznavur'dan Cemil Mereci, Anılar ve Portreler kitabı. Kadir Cangızvay kitabında bir zamanların Kadıköy'ünü koşu oldu ve tabii kendi akademik hayatını, yaşadığı yerler anlatıyor ama bir zamanların Kadıköy'ünü anmak iyi olur diye düşünüp çünkü Kadir Cangızvay kitabında hem Kadi hem de o zamanki Ermeni komünçülerinden bahsediyor ve hoş bir kitap, hoş bir anlatı gerçekten ve oradan nazım metin kitabında şiirinde ismi geçen Bakkal Karabedi de anlatıyor. <gülüyor> Dolayısıyla Kadir Can Güzbayla bir bir tür bayram sohbeti yapalım dedi kendi çabamızla. <gülüyor> Son bölümde de Türk tabipler Birliği Başkanı Şevlen Korur, Simcancı konumuz olacak. Ne yazık ki. Bir doktor şiddet kurbanı oldu. Ekrem Karakaya, Konya'da e, kardiyolog ve e, bir hasta yakını tarafından öldürüldü hafta içinde. Gerçekten çok üzücü ve sarsıcı bir kayıp daha oldu. Şiddet kurbanı daha oldu. E, Türk tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korul ile de artık ne yazık ki bir süreklilik haline gelen doktorlara yönelik şiddeti ve nefteti konuşacağız. Saldırıları konuşacağız. E, Ağustos Gazetesi'nin bu haftaki manşetinde... Bu cinayet aydınlatılmalı diyorduk. O da e, Yorgo Papadopoulos'un, e, Rum iş adamı çok yıllar önce e, öldürüldü e, ve şirketin hisselerine el konmuştu. E, Seret Peker, e, şimdi paylaşımlarıyla tekrar gündemde, bu cinayeti ki zaten çok bilinmeyen, konuşulan bir cinayetti bu. E, arka planına tekrar e, yönelik iddialar e, gündeme getirdi. Karapaylan'da bununla ilgili olarak meclise bir araştırma önergesi verdi. Manşetimizde bu gelişmeler var ve bu cinayet aydınlatılmalı diyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'deki azınlıklara yönelik bir şiddetin ve mülk kaspının örneklerinden bir tanesi oldu. Artık anlaşılıyor bunun. Evet ben sözü daha fazla uzatmayayım. Pakrede Sütcan'ın haftalık sohbetimize başlayalım. Günaydın Pakrede abi Parlus. Parlusiyet var. Günaydın. Dinleyicilerimizin de bayramını kutlayalım. İyi
2: bayramlar diyelim. Evet, evet. Bu sabah bayram sabahı. Evet. kurban bayramını kutlayalım, mübarek olsun diyelim ee, ve huzur, evet,
1: huzur getirsin o... biraz diyelim.
2: <gülüyor> ne, ne yapsın? Huzur getirsin biraz diyelim.
1: Huzur değil, getirsin. Adet, çok
2: adet ihtiyacımız de. var. Evet, evet. Buna çok ihtiyacımız
1: var. Evet. E, Maşşetten biraz bahsettim ben girişte Paklita e, abi. E, Konuyu tekrar gündemde. Bu zaten konuşulan bir konuydu Ta 1987'deki birinci mit raporundan beri. Konuşulur fakat bir türlü e, dört başı mamur bir araştırma yapılmadı bununla ilgili. Ad, dava süreci yürütülmedi, yargıya yansımadı bunlar. E, bundan bahsettim. Var mı senin ekleyeceğin bir şeyler
2: bununla ilgili? Valla bu o kadar netameli bir konu ki bu konudan bahsetmek herkes için çok zor. E, biz de bu hafta haftanın hayı huyu programında buna değindik ve ben Mihail Vasilya Distan biraz e, duymak istedim. Mihail çok açık yüreklilikle dedi ki bu konuya dair konuşmak istemiyorum. Çünkü e, bir sürü şey biliyoruz ama hiçbir şey de bilmiyoruz. Ve en önemlisi bu meselenin doğrudan mağduru olan insanlar yani e, Yorgo Papadopoulos'un ailesinden hiç kimse de konuşmuyor. E, konuşmama sebeplerini bilmiyorum diyor. Bir korku iklimi içinde mi konuşmuyorlar? Nedir bilmiyorum ama bu cinayet ve bu cinayetin e, Sedat Peker'den duyduğumuz kadarıyla işlenme tarzı, e, işte Sedat Peker de kendi tanık olduğu bir hikayeyi anlatmıyor. mit raporlarından derlediği bilgilerle bunları aktarıyor. E, işleniş tarzı ve sonra da örtbas edilmesi aslında bize hiç yabancısı olmadığımız bir iklimi hatırlatıyor. Bu iklim e, sözcüğü önemli çünkü şimdi e, Konya'da katledilen kardiyolog doktordan bahsederken de herkes buna zemin hazırlayan iklimden bahsediyor. E, i̇klim evet Türkiye'de belli konularda iklimler var. E, bu iklim içerisinde bir sürü şey mümkün oluyor ve bir sürü şey... E, Normal olarak otomatikman e, gene Barış Ünlü'ye referans vereceğim. E, bir Türklük Sözleşmesi içerisinde de örtbas ediliyor. Ne yargıda ilerleme kaydedilebiliyor, ne emniyette ilerleme kaydedilebiliyor. Bir yere kadar çünkü en sonunda diyorlar ki e, ne olmuş, ne yapmış bunlar? Gavurun malına çökmüş. İşte bundan sonra hukuk duruyor sanki. Bundan sonra e, yazılı olmayan... E, yasası olmayan bir başka sözleşme devreye giriyor ve kolektif şekilde bu işler örtülüyor. Örtülmek de kalmıyor. Birebir cinayete fiilen iştirak etmiş adamlar sonrasında toplum karşısında çok önemli e, bürokratlar olarak, e, siyasetçiler olarak, iş adamları olarak tezahür edebiliyorlar. Spor gruplarına başkan oluyorlar. Kendilerine çok farklı zeminler yaratabiliyorlar ve toplum içerisinde yer ediniyorlar. Önemli mevkiler edinebiliyorlar. Bütün bunları düşündürüyor bu cinayet. Ve Sedat Peker'in ifşalarının anlamı en önemlisi şu anda Türkiye'deki Sedat Peker Türkiye'de birçok insana baş ağrısı yaratıyor. Ama muhtemelen en ağır baş ağrısını da yargı mekanizmasına yaratıyor. Çünkü hiçbir savcı bunları ihbar telakki ederek harekete geçmiyor. Kanıtlarla konuşuyor Sedat Peker. Ee, ona karşılık kendi söyledikleri tek bir şey bir e, suç dünyası e, liderinin lafına mı itibar ediyorsunuz? Hayır lafına değil iddialarına itibar ediyoruz. Ee, bu adamın laflarına karnımız çok tok, Bu adamın geçmişte ettiği lafları hiçbirimiz unutmuş değiliz. Hükümetin yandaşı olarak ama iddialarına itibar etmek zorundayız. Birileri o iddiaları duymalı çünkü adam ayrıntılarla e, iddia ediyor, kanıtlarla iddia ediyor. O iddiaları ulu orta öyle e, kafadan hemen e, inkar edenlere pişman olacakları kadar ağır yeni kanıtlar sunabiliyor. Bütün bunlar ciddiye alınması gereken şeyler ama ne yazık ki olmuyor. O anlamda da Yorgo Papadopoulos cinayeti 55 yıl sonra tekrar gündeme geliyorken Garopayla'nın hareketi bence çok yerinde bir hareket. Bu e, harekete alabileceği sonucu tahmin edebiliyoruz gene. Mecliste eller kalkar iner öyle demişti Cumhurbaşkanı. E, verdi dedi ama kayda geçmesi çok önemli. Bunların bugün e, 55 yıl sonra da olsa kayda geçmesi çok önemli. Bugün artık 55 yıl sonra o cinayetten belki kimseyi mahkum etmek mümkün değil ama ifşa etmek mümkün. Ve ifşa etmenin de mahkum etmek kadar önemli bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle. Biz zaten bu maksatla bu gelişmeyi bu hafta Agos'un mahşetini taşıdık. Bir adalet talebi var çok belli ve bunun da açıkta kavuşturması lazım. Programın başında bir Civan Gasparyan e, çaldık. Michael Drup'la beraber kaydettikleri bir albümden. E, bir yıl olmuş Fakret abi Civan Gasparyan'ı kaybedeli. E, 6 Temmuz'da e, hatta e, internet sitemizde de var, garseye yetişmedi. E, Komidas Panteon'da, Ermenistan'da e, evet, Gasparyan'ın büst, büst, büstü açıldı. E, anmak için birkaç cümle e, etmek istersin diye düşünüyorum Gasparyan.
2: Tabii anmak için birkaç cümle etmek isterim. Çünkü Civan Kasparyan'la e, kişisel temaslarım da oldu, kişisel tanışıklıklarım da oldu. İstanbul'a geldiğinde e, hem konserlerinde bulunduk hem de e, onu Boyacıköy'de ağırladığımız günü hiç unutmuyorum. E, ben mütemadiyen Boyacıköy, Boyacıköy deyip dururum bu programda da e, bir şeyleri anımsarken. Boyacıköy derken kastettiğim... E, Emilya sırtlarında, köyde Ermeni Kilisesi'nin e, avlusudur, bahçesidir daha doğrusu. E, orada geniş bir bahçemiz var ve Civan Kaspariyen İstanbul'a geldiğinde orada onun e, hatırına bir e, yemek düzenledik. E, kalan müzik yardımcı olduğu konuda bize e, kardeş türküler yardımcı oldu ve e, Türkiye'de halk müziği anlamında çalışma yürütmüş aklına gelecek birçok insanı o bahçede yan yana getirdik. Metin Kahraman da oradaydı, Kemal Oyullar da yurt dışındaydı, Metin buradaydı. Metin Kahraman da vardı, Erkan Oğur da vardı ve şu anda hemen ilk etapta aklıma gelmeyen Ertan Tekin vardı mesela Kardeş türkilerin ünlü Duduk sanatçısı, Nefesli Sazlar sanatçısı ve daha birçok isim o akşam o bahçede yan yana geldi ve unutulmaz bir geceyle e, onurlandırdık diyelim ki İcivan Kasparyanı. E, çok değerli bir sanatçıydı. Çünkü duduk, duygu yükü çok ağır bir enstrüman. Tınısından kaynaklanan bir şey bu. Aslında basit bir enstrüman. Yani bunu çalanlar da diyorlar ki topu bir oktavlık ses aralığı olan... E, bazı müdahalelerde bu bir buçuk oktava kadar yükselebilir ama öyle çok gelişmiş bir enstrüman değil müzik içerisinde. Ee, ama tınısından ötürü o kayısı ağacının sağladığı tınıdan ötürü e, duygulara hitap edebilen bir enstrüman. Ve bu adam bu enstrümanla sanki e, Ermenilerin ruh halini, iç dünyasını yansıtmayı en iyi başaran isimlerden biri oldu. Bu bir gelenek aslında Ermenistan'da ee, ve şunu da belirtmek lazım ki son 30 yılda bu gelenek daha bir popüler oldu. Eskiden pek hürmet edilen bir gelenek değildi Sovyet döneminde. Tam tersine bu dudukçular e, Türkiye'de davul cüzurlar gözle bakılırsa o gözle bakılan ihmal edilen adamlardı. Çünkü bunlar en çok da e, Sanatlarda cenaze törenlerinde defin esnasında icra eden adamlardı. Sovyetler Birliği döneminde dini ritüeller göz ardı edildiği için sistem tarafından e, bunlara daha büyük bir alan açılmıştı ve cenaze törenlerinde e, şimdi burada bizdeki kilisede ilahiler okuyan koroların falan yerini bu dudukcular tamamlıyordu. O yüzden de Ermenistan entelejansiyası Burjuvazisi bu adamları hor görürdü. Yani çocuğuna müzik saldıracaksa, dudukları saldırmak dersi aldırmak geçmezdi aklından. Ya keman dersi almalıydı ya piyano dersi almalıydı. Yani klasik müziğe yönelmeliydi. Ee, ama dudukcular o süreçleri çileyle e, tamamladılar ve bugünse bir anlamda son 30 yıldır belki altın çağlarını yaşıyorlar diyebiliriz. Civan Kasparyan da bundan muaf değil. Her zaman Civan Kasparyan bilinen bir sanatçıydı ama hürmet görmesi son 30 yılın işleri özellikle de uluslararası alanda görünür olduktan sonra şöhreti daha da katlandı. Hem Ermenistan içinde hem de bütün dünyada ve Türkiye'de tabii.
1: Evet, e, Civan Gaspari'nin cenazesinde de e, yer alan budurluk sanatçılarının e, performansını da e, hala hatırlıyorum, çok etkileyici bir sahneydi. E, evet, bu hafta lastere e, neler var, biraz ondan bahsedelim. E, Mahşetten biraz konuştuk. E, bu hafta bir e, bizim e, Vartu'yu e, Ermenistan'a ve Karabağ'a gitmişti. Orada bazı röportajlar yaptı ve e, İkinci savaştan sonra, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenis, Karabağ'dan Ermenistan'a göç edenlerle yapılmış bir geniş bir araştırma var. O araştırmayı yapanlarla ve göç edenlerle konuştu ve artık barış algısına, bir arada yaşama düşüncesine nasıl baktıklarını detaylı biçimde konuştular. İlginç bir yazı var, ilginç bir, bir kitap var daha doğrusu aslında. Erden Akbulut ve Erol Lüker, Komünitenin TKP ve Kürt İslamları başladığı bir kitap kaleme aldılar. Mesut Yeğen de Kürt meselesiyle ilgili yazıları tanıdığımız Mesut Yeğen'de bu kitabı değerlendiren bir yazı kaleme aldı ve bilhassa 1930'larda e, yani Kürt isyanlarının e, yaygın olduğu dönemlerde e, TKP'nin, e, o zamanki TKP'nin isyanlara nasıl baktığını ve komiten SSCB'nin nasıl baktığını, e, zaten kitap bunu e, mercek e, mercek altına alıyor, o da bu çerçevede e, ilginç bir yazı yazdı. Bu konu çok konuşulan bir konudur, e, hele hele sol tarih içerisinde. Ee, hem kitap çok ilginç belli ki hem de Mesutliye'nin makalesi ilginç. Bunu hatırlatalım. Ee, Kamer Pulevi 80. yılını kutluyor bu arada. Ee, bununla ilgili bir kitap yayınlanacak yakın zamanda. Bunu da hatırlatalım. Bununla ilgili de, e, bir makalemiz var. Ee, Radyo Agosto, Ağustos pardon. <gülüyor> Radyo Agosto konuşuyor bazen. Ee, yönetmenlik konusu e, gündemde hala tabii. Azınlık, vak- azınlık vakıfları seçim yönetmenlik konusu gündemde. Düşünce platformuyla bu hafta bir röportaj yaptık. Onlar da bizim sık sık söylediğimiz şeyleri, sık sık yer verdiğimiz görüşleri detaylı biçimde tekrarladılar. Ve vakıf yöneticileri bu yönetmeli itiraz etmeli diyorlar. Ve eğer böyle bir itiraz olmazsa da bir dava açmak lazım diyorlar. Çünkü seçme ve seçilme haklarına riayet etmeyen bir yönetmelikle karşı karşıyayız diyorlar. Platform olarak tanıtlarlar sorularımızı. Teker teker isim olarak değil ama... Öyle hareket dikkat ediyorlar. Dolayısıyla düşünce platformunda kapsamlı bir söyleşisi var bu hafta Ağustos'ta. Ermenice sayfalarda neler var? Ermenice
2: sayfalarda bu hafta ben önemsediğim evet. için Selahattin Demirtaş'ın T24'te yayınlanan yazısını tercüme etme gereği duydum. Çünkü... Ee, bu olağan beşinci kongrenin ardından bu yazı hakikaten de üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken bir pencere açıyordu bize. O yüzden önemsedim bunu ve e, o haberi e, epeyce kapsamlı gördük. Ardından da Ermenistan ve Türkiye e, arasında bu dördüncü buluşmadan sonra yayınlanan e, iki kararı e, irdeleyen bir yazı e, var. Ee, orada da biliyorsun e, Türkiye Ermenistan'sının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması gibi bir karar açıklandı. Aynı şekilde kargo uçuşlarının karşılıklı yapılması gibi. Bu iki karar e, ne söylüyor bize? Daha doğrusu bu iki sözün e, gerçek hayattaki karşılığı ne? Buna bakmaya çalıştık. E, çünkü İlginç bir konu bu. Üçüncü ülke e, vatandaşları Türkiye'den Ermenistan'a kara sınırından geçecekler. Peki ama hangi sınırdan geçecekler diye sorduğumuzda karşımızda kocaman bir boşluk, kocaman bir soru işareti var. Biliyoruz ki e, bu sınır kapatıldı açıklaması gelinceye kadar Türkiye-Ermenistan arasında karadaki tek bağ karşı gümrül demiryolu. Bir otomobil yolu, bir kara yolu söz konusu değildi. Hı hı. Ee, şimdi e, üçüncü ülke vatandaşları hangi yolu kullanacaklar? O Kars Demiryolu hattı, Kars gümrü Demiryolu hattı zaten e, kullanılmayan bir hat oldu sınır kapatıldıktan sonra. E, o Kızılçakçak denen istasyona kadar giderdi Ak Yaka'ya kadar Kars'tan e, ve orada da e, tren değişikliği yapılırdı çünkü e, ray mesafeleri farklıdır iki ülkenin. E, ondan sonra da e, Sovyetler Birliği zamanında bu iş böyle yürüdü. Ermenistan bağımsız olduktan sonra da bir süre o kapı açık kaldı. Sonrasında Türkiye'nin kararıyla kapatıldı. Şimdi bu üçüncü ülke vatandaşları hangi yoldan gidecekler? O demir yolu gene mi işlemeye başlayacak? Onun bir altyapısı var yok hayır sınır noktasına kadar e, karayolu bu hazırlanacak. Geçmişte böyle bir yol projesi de vardı ama o yol e, bitti mi? Bittiyse kamyonların, tırların falan geçişine elverişli mi? E, ve sınırda kontrol noktaları oluşturuldu mu? Ya da bu saatten sonra onlar mı oluşturulacak? Bunların hepsi büyük bir belirsizlik. Aynı şekilde e, kargo dediğimizde halen Türkiye Ermenistan'a bir ambargo uyguluyor ticaret ambargosu uyguluyor e, bu durumda bu uçakların kargosu ne olacak neyi taşıyacaklar hangi yükü taşıyacaklar bu soru da havada asılı duruyor e, belli ki Türkiye bir ambargoyu kaldırdık açıklaması yapmak yerine kargo uçuşlarına izin verdik diyor veya bir sınır açtık demek yerine Ortada var olmayan bir sınır hakkında konuşurken ve üçüncü ülke vatandaşlarının geçmesi konusunda anlaştık diyorlar. E, ama bunların gerçek hayatta karşılığı yok bu sözlerin. Evet. Nerede, nasıl açılacak, kim, nereden geçecek onu anlamadık. Anladık. Evet. Bir Japon e, pasaportu taşıyan, bir Hindistan pasaportu taşıyan, bir... E, Ukrayna, Uruguay, Azerbaycan pasaportu taşıyan, Bulgaristan pasaportu taşıyan adam Türkiye'den Ermenistan'a geçebilir. Bunda bir sakınca yok. E peki Türkiye pasaportu taşıyan Ermenistan'a geçebilecek mi? Veya Ermenistan pasaportu taşıyan Türkiye'ye geçebilecek mi? Hayır diyorlar. Henüz oraya gelmedik. Yani yürümeyen bir süreç var ve belli ki bu yürümeyen sürecin arkasında e, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun açıklamalarında da gayet e, sarih, net bir şekilde ifade ettiği her adımı Azerbaycan'la müzakere ediyoruz sözünün e, bir anahtarı var, bir kilidi var. Yani e, Azerbaycan müsaade ettiği oranda o anahtar kilidin içinde dönüyor anladığım kadarıyla. O yüzden de böyle e, ayakları yere basmayan açıklamalar oluyor. Belki bunlar da olmazdı, bu açıklamalar da olmazdı eğer Ermenistan temsilci Ruben Rubinyan buluşmadan 1 Temmuz buluşmasından bir iki e, önemli hiçbir gelişme yok diye bir açıklama yapmış olmasaydı. Çünkü her iki Olsun. taraf bundan önceki 3 görüşmenin sonunda da önceden mutabık kaldıkları bir anla, e, metni e, basına duyuruyorlardı. O metnin içeriği de olumlu havada müzakereler devam ediyor. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Ön koşulsuz olarak sürdüreceğiz. Demekten ibaretti. Böyle iki satırlık her iki tarafta aynı açıklamayı yapıyordu. İlk defa bir evet. Temmuz öncesi Rubinyan böyle bir açıklama yaptı. Sonrasında da bu kararlar girdi açıklama olarak. Evet. bir süreç.
1: E, bunu geçen hafta biraz konuşmuştuk. Bu hafta da konuşmuş olduk. E, bu bölümün sonuna geldik Paket abi e, dolayısıyla. E, çok teşekkürler. E, bu hafta odan sohbetiniz sohbetinizi gerçekleştirmiş olduk. Ee, sağ ol yene katıldığın için e, bu bölüm yine bir Civan Gasparian, Michael e, bir Giovanni Gasparian, Michael Brook e, şarkısıyla e, parçasıyla kapatalım. Yine e, programın başındaki e, albümden e, yani Black Rock albümünden 98 saldı Black Rock albümünden Tuduriyi dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyo Ghost devam edecek. Teşekkürler partner abi. İyi yayınlar. Sa- devam ediyor. Charles da buradaydık. Joe e, bu şarkıyı ne çaldığımızı sohbetimizle anlayacaksınız. E, konuğumuz bu bölümde Kadir Cangızbay, akademisyen, sosyolog. Çok sayıda öğrenci yetiştirilmiş bir isim Kadir Cangızbay. E, Hrant'ınki de dostlarından birisi aynı zamanda. E, Kadir Cangızbay'ın e, yakın zaman, demeyeyim aslında 1-2 yıl oldu. Kadıköy'den Emek Bahçeli'ye, buradan Cemil Meriçi, Anılar ve Portreler kitabı var. E, Kadir Hocabı kitabında e, çocukluğuna e, epeyce geniş bir şekilde yer vermiş. Ve e, çocukluğunun e, Kadıköy'ünü e, çok güzel anlatmış. Tabi kitapta e, gençliği, akademik dünyası, Ankara'ya taşınması, e, bunların hepsi var ama e, Kadıköy bölümü biraz daha, e, benim hoşuma gitti. E, bayram sabahında da biraz bayram sohbeti yapalım diye düşündük. Günaydın Kadir Hocam, hoş geldiniz.
0: Efendim günaydın. İyi bayramlar
1: hepimize. İyi bayramlar Hepimizde evet. E, hocam şöyle başlayayım. E, sosyal medyadan da e, duyurusunu yaparken e, şu bölümü kullandım. Esik bir zaman Kadıköy'ü konuşacağız. Bir de Nazım Hikmet'in şiirinde geçen Bakkal Karabet'i konuşacağız dedim. Ha, evet, İster, evet. evet. İsterseniz dinleyicileri çok da fazla merakta bırakmayalım ve sizin çocukluğunuzun Kadıköy'ü biliyorum ki Nazım Hikmet'in annesinin de bulunduğu sokak çok
0: yakın. Evet. E, oradan başlayalım isterseniz. Ne dersiniz hocam? Tabii başlayalım ama zaten aynı sokak. Evet. Yani, e, sokağın bir ucunda Bakkal Karabet'in dükkanı var. Karşı sırada ama tam ters yönde de sondan bir önceki binada Nazım Hikmet'in annesi var. Biz de tam ortalarda bir yerdeyiz.
1: Siz e, aslında orada doğmadınız. 5-6 yaşlarına taşındınız değil mi hocam? E, doğru, doğru anladım ben kitaptan.
0: Değil. Şöyle. E, annem babam Ankara'da. Ondan sonra annem hamile kalıyor. Ta 1900... 46 altı yılında. Ama aileliğinden birkaç ay önce herhalde Aralık ya da Kasım'da e, Ankara'dan İstanbul'a göç ediyorlar. Ben de İstanbul'da doğuyorum. E, Kadıköy Bahar e, şeyde Bühürdar'da Hı-hı. orada kalıyorlar. Daha sonra da bu eve taşınıyorlar. Ama benim bilince sahip olduğum ev bu ev. Öyle evet. Yaşımdan. 6 buçuk kesuma kadar yani ilkokulun 2 3 haftaını orada Bahariye İlkokulu'nda geçirdikten sonra da işte koşu yoluna taşınıyoruz kendi evimize. E, bu sokak tam nereden geliyor hocam?
1: E, biraz bilmeyenler için de tarif etmek lazım. Bahariye'den aşağı doğru inen, Yoruç'a doğru inen evet, evet. doğru inen sokaklar tam var. Onlardan
0: eee şeyin e, tramvay durakları arasında Denizli diye durduğu yerden Hı. aşağı doğru inen büyük bir sokak sonra bizim sokakla birleşiyor. Arada bir sokak daha var. Hı. En sonuncusu bizim sokak. Ee, bakkal karabeti nasıl hatırlarsınız hocam? Vallahi karabeti, Sen, Allah rahmet eylesin. Herhalde sevdiğim ilk insanlardan biriydi. Şeyi hatırlıyorum. Küçük çikolatalar içinden küçük e, otomobil e, resimleri çıkardı. Ve hı hı. daha o zamandan mesela 5. falan yaşından yaşından itibaren Austin arabayı hatırlıyorum. Ben zaten alışverişimizi oradan yapardık. Ama benim de götürdüğünde annem ya da babam bakkal karabete benimle boks falan oynardı. Öyle e, tanıştım. Bir de aklımda, bugünlerde tekrar aklımda, e, bizde vardı frijiter marka, Amerikan malı, hı hı. Ankara'dan getirdikleri buzdolabı. Hı hı. Bir de e, bakkal karabette vardı. Aynı model, aynı marka. Aynı marka. Onu da hiç unutmuyorum. O yüzden bakkal karabet benim için e, demek ki çok önemli bir insanmış. Zira ilk arabamı 1977'de aldım. Aldığımda 21 yaşındaydı. Bütün yazı onun tamirlerinde falan getirdim. Ertesi sene 78 yılında Ankara'dan İstanbul'a gittim. Sevde Zepkinlerin buluşma günü vardı. Ama hı hı. varmadan oraya bakkal karabete uğradım. Ukala ukala dedim. Ukala değil de Karşınızda bir İzzet Bey vardı. Ondan sonra onun bir oğlu falan var. Oğlum uzatma dedi. Sen demek ki onun oğlusun. Aç olsun dedi. Öyle de yaştan müsaadeyle dayı. de güzel bir adamcağızdı. Üzerinde yine eren. Evet. E, lacivert renkli. E, bakkal giysisi gibi bir, bir şey vardı. Evet. Önlük diyelim. Hı hı. Ama onu da anlatayım. Daha sonra lisede Tabii. lisede, lise 2'de herhalde. Tabi lise 2'de bir arkadaşımız oldu. Hala görüşürüz. Ee, o kendisi şimdi İsviçre'de. Hı hı. Ee, Robert Gabi Akman. Meğerse hı hı. bizim karabetinde üvey evladı. Yani hı hı. üvey torunu. Herhalde Kızın, yok kızından değil. Demek ki kızının ilk kocasından mı olmuş? Yani öyle bir şey. Daha da görüşürüz. Ee,
1: bakkal karabeti tabii e, bilmeyenler e, belki e, yoktur gerçi herhalde ama yine de biz bir hatırlatalım e, Nazım Hükmet'i. E, 1915'e dair, Ermeni soykunu dair aslında e, çok vurucu bir satır vardır. Orada e, geçer. Tabii. E, unutmadı e, babasının Kürt dallarında kesildiğini ve bu e, karayı alnına çalanları der. Orada geçer Bakkal Karabet. E, dolayısıyla Bakkal Karabet'i tanımış olmanız gerçekten çok hoş. Bunu biraz konuşalım dedim. Ama siz aynı zamanda o sokaktan tabii e, Nazlı Hikmet'in annesini de hatırlıyorsunuz değil mi? Doğru mu, doğru mu biliyorum Tabii, tabii hatırlıyorum.
0: Ama... E... Biz evde dört kişiydik. Annem, babam, halam ve de ben. Hı hı. Halamın çünkü İstiklal Savaşı'nda savaşa gidip de kaybolmuş bir kocası vardı. Hı hı. Onun da bir kızı vardı benden 10-15 yaş büyük. Ben ona da hala derdim. Hatta o hanımın kızı da benden dört buçuk ay falan büyüktür. Yani o da hı hı. tam 76 yaşında. Hala görüştük hem de. Ondan sonra e, beni çok severmiş şey e, Nazım Hikmet'in anası. İşte hı hı. hem yoldan geçerken hem Karabette falan gördüğünde. Neyse halamla annem bir yerlere gidiyorlar herhalde. Ben de varım yanlarında. Sonra da gelirken sokağın alt kısmındaki o Nazım Hikmet'in anasının kapısını çalıyorlar. Hani çok sevdiğin oğlanın e, anası halası biziz diye. <gülüyor> Hanım kapıyı açıyor. Bunlar da laf söylemeden çok meşgulüm. Özür dilerim deyip kapıyı <gülüyor> kapatıyor. O yüzden de benim gözümde e, Nazım'ın annesi e, çok meşgulüm. Size alamam şeklinde hep ezbere kalırdı. Anladım. Esmer bir hanımdı onu hatırlıyorum. Öyle. Yani evet. Söylediğim zaten 5-6 yaşlarında.
1: Evet. Ee, o dönemden ama çok sayıda Ermeni komşunuz olduğunu biliyorum. Annenizin, annenize terzilik öğreten Madame Yerçenik'i anlatıyorsunuz. Biraz Ermeni komşularınızdan bahsedelim isterseniz o dönemden.
0: madam Yerçenik Ankara'da annemin hocası oluyor. Öyle mi? Ha. Ha, evet. Annemin hocası oluyor. Ha daha da ilginci bu Karabet'in üvey evladı olan Robert Cavi Akba'nın annesi de terziymiş. Üstelik hı hı. onun da ustası yine madam Yerkenik ama bu sefer Kadıköy'den bir Ermeni. Hı hı. Bizim Yerkenik daha Ankara'dan e, bir Ermeni. Hı hı. Ve de annem e, işte cuma sabahları kalkar e, namazını falan kılar Dua okurdu. Önce anasına babasına gönderildi fatihasını. Ardından Müslümanlarda e, Terzilerin Hidibi mi şey, reisi Piri. Piri, Piri, Piri Hüsrev reis var. Hı hı. Ona gönderildi. Hemen arkasından da yine fatiha gönderiyor. Okuyor. Madame Yerkeniye o bana dedi derdi. Ee, bana meslek öğretti. Hiçbir erkeğin, kocamın da önünde olsun, hiçbir zaman boynumu eğmek zorunda kalmadım. O benim hayatımdı derdi. Gerçekten böyle severdi. Arkasından bir adama daha söylerdi. O da Atatürk. Atatürk'e de kadını ezmekten kurtardı. Eşi taklar verdi diye. Atatürk'le bitirirdi duasını. Ama her sabah, e, her cuma mutlaka ana, baba, e, Müslüman piri, ardından madem yerkenik ardından da Atatürk'le bitirildi duvasını. Öyle güzel bir tadındı. Ha bir de annem var. E, yani bir de annem var derken. 9-10 yaşlarındaydım. Çok hı hı. güzel bir Türk muskisi eseri. Ama içinde şöyle bir laf geçiyor. Dini ayrı kafir olsa senin yaptığını yapmazdı bana. Diyor. Hı hı. Ben dikkat etmedim. Yani farkında değilim ama bilirim Türk musikisinde. Ondan sonra bak dedi dünya güzel şarkı ama ne edepsizce elin kafiri yok bilmem diye şarkıya sokuyorlar. de bir şarkı demişti. Ben daha 8-9 en fazla 10 yaşındayken yani annem de öyle güzel bir kadındı
1: Allah Hı-hı. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Bakkal Karabedin dükkanı sonra kapandı değil mi siz? Yıllar sonra gidip bakka- orada bir başka bir dükkan çalışması olduğunu görüyorsunuz.
0: Ha, evet işte ilk 78'de gittim e, İstanbul'a arabamla. <gülüyor> Arabam da daha 56 model benim gittiğim yıl 78 yani 22 yaşında. Ondan Hı-hı. iki sene sonra herhalde, iki sene sonra tekrar herhalde yine Senüzep'in toplantı günü müydü ya da başka bir vesileyle gittim. Aa bir de baktım öldü dediler Maktalkarabet evet. ve Hı-hı. de sadece sokağa açılan kapısı vardı. Fakat herifler tam o sırada bir de caddeye açılan kapı yapıyorlardı. Daha Hı-hı. tamamlanmamıştı. Öyle ayrıldıydum onu hatırlıyorum. Hı-hı. Evet.
1: Sizin bir de, e, siz kitabı bana e, imzalarken sağ olun, e, mizaketle e, ikinci yetoya e, diye imzalamışsınız. Bu e, manas kitabı içinde var tabii. E, yani yetvartlara da yeto denir, gervantlara da yeto denir. Yani, e, toplumunda. Sizin e, sıra arkadaşınız çok uzun süre, o da yetoymuş. Aa, <gülüyor> değil evet, değil evet, evet, ya, evet. İsterseniz
0: onu da hatırlayalım bari. Madem eski evet. eserleri de aldık... <gülüyor> Ya önce birincisi öyle zannediyorum amca falan dediğim için aslında Ermeniydi, Türk'tü bilmem neydi diye bir fark herhalde yoktu kafamda 5-6 Hı-hı. yaşındayken daha. Fakat daha sonra ha kötü bir sene ilk İlk ilk iki yılında Sence hazırlık yılıdır. Daha sonra da üç yıl tabii ki Ortaokul o ilk beş yıl her cumartesi karne alırdık <gülüyor> mutlaka yüzde doksan annem beni kovalardı çok kötü bir talebeyim diye daha sonra lisede bu iki haftada bir oldu zira lisede iki, iki haftada bir karne verirlerdi bu sefer iki haftada bir annem e, kovalardı bitişen <gülüyor> an azdı terliğini atardı. Mantar ayaklı falan bir terliği vardı. Onu hatırlıyorum. İşte e, tabii lise birden ikiye geçerken biz 3-4 talebe bir Mehmet Yalım öldü o. Hafif manyakçaydı. Hı hı. Ondan sonra ne Nebil Altınel son 200 sene önce gördüm. Ankara'daki bir toplantıda Annesi Rumcu, İzmirliydi. Ondan hı hı. sonra ben, bir de yeto herhalde. Yani <gülüyor> 4-5 kişi tamam beceremeyiz ama gayret edip mutlaka fen, fen mezunu olalım diye lise iki fene girdik. Edebiyat imkanı da var. Hı hı. Fakat biz hepimiz kaldık o tane. <gülüyor> biz hepimiz kaldık. Hepimiz ertesi sene hepimiz edebiyata geçtik. Ama derin devlet diye bir şey var, hani etrafı açıklanmayan bir derin devlet anlayışı. Ha derin mektep, derin hoca diye de demek ki bir anlayış var ki, beni daha ikinci ya da üçüncü haftada, beni iki kişilik sıralardı, beni yetonun yanına verdiler veya ikimizi aynı sırada birleştirdiler. Oysa en fazla üç ay, en fazla bir sonestir bir hoca şey bir talebeyle diğer talebiyi bir arada tutarlardı. Neyse hı hı. Biz tam iki tane yok o sene iki sonestir hep yan yana kaldık ayrılmadık hı hı. hep beraber kaldık her yine yetoyla aynı yere koydular bizi. Yani <gülüyor> de bu sefer baktan itibaren Allah Allah derdim. Demek ki bir Ermeni de bir Türk'ü böyle kardeş yapacak bir ilahi irade var. <gülüyor> ben hep, yani bütün hayatım hocalıkla geçti. Yani <gülüyor> tanemeyken ben tanemeyken hocalık yaptım. Fransızca dersleri verdim. Daha sonra sosyoloji dersleri verdim. Psikoloji iyi kötü verdim. Hep hocalıkla geçti. Ama bunun bir 15-20 senesi hep ilahi bir irade demek ki var. <gülüyor> Ermeni ile bir Türkün böyle kardeş yapmak üzere. Ben çok daha sonra anladım derin hoca diye bir hocalık demek ki var. O sene de hiç ayrılmadık lise ikide. Ben iki dersimdi de ikide kaldım. Biri coğrafyaydı. öteki belki de kimyaydı. Herhalde yetonun da vardı bir ya da hı hı. iki dersi. Yine ama geçtik. Ertesi sene yani lise son sınıf edebiyatta bir Ama bizi yine, yine yan yana koydun. <gülüyor> Halbuki normal. En fazla bir sömestir. Halbuki normalde evet. de aslında 5 altı hafta birinde ya, eşleri değiştirirler. Hı hı. Tam 3 sene beraber kaldık yetoyla. Ben onların hı. evlerine iki kere öyle zannediyorum gittim. Ha yetonun Kopyadı diye anılıyor olması da hem de sözcüde bile kopya çeker diye <gülüyor> adını gördüydüm. Herkes sözcü nasıl kopya çekilir? <gülüyor> Kendisine de sorduydü. çekmiyorum falan ben nasıl çekerim demişti. Neyse ama yani o derin mektep kim kimden bir şey çekebilir? Yani <gülüyor> iyi bir tade yanına koymazdı yetoyu. Biz de i̇şte <gülüyor> benim yanıma koyduk. Biz de tünifin ton büsu olmasak bile 35 kişilik tünifte 29, 31, 32 falan bir kere 24. Mine olduydum o gün bayağı tebrikler falan edilmişti ama hakikaten derin devlet diye derin boda diye bir odalık var hakikaten tam üç sene yetoyla birlikte ha Yeto da bize bir iki kere geldi. Bir hı hı. de ya benim hafıdan müthiş. Ben yetolara girdiğimde hacet aaa burnuma soka- soğan kokusu geldi. Demek ki Ermeniler'de de herhalde soğan yemekte çok kullanılıyor. İşte, Hepimizde herhalde kullanılır. Mesela onu unutmuyorum. 60 yıl yetoların hı hı. evine girdiğimde bir burnuma çarpan şey soğan dokusuydu. Ha yeto, şey, yer, Yervant'ın e, bir abisi vardı. Bizim okul işte iki sene hazırlık iki, e, üç sene ortaokul üç sene ise yani sekiz senede biter. Ama söylenene göre bizim e, Yeto'nun abisi adı aradan mıydı? Hı hı. Şu anda aklıma gelmedi. Ama uzun bir isimdi. O tam on bir de bitirmiş. Ben yani epey bir sene yani iki üç, üç sene kalmış herhalde. Yani Senzef'i e, böyle geç bitiren adam olarak Yeto'nun abisi bayağı bilinirdi. Herhalde ondan da çekecekerek bizim Yeto'ya da işte de bile kopya çeker dediler. Daha sonra ben Ankara'ya geldim. E, Söyledim belki işte ben 16 sene sonra olmuşum anam babamla evlendikten sonra hatta bahçede evlerin otobüslerinde şişman anneme demek ki şişman derlermiş şişman hamile kalmış diye otobüslerde falan söylenmiş. Yani 16 sene sonra o yüzden de okula giderken kravatımı babam bağlar ayakkabı ve annem giydirilsin. Ama ben de tembeldim ama zeki bir heriftim ki hala öyleyim. <gülüyor> dedim. Evet. Üniversiteyi nereye nereyi kazanırım bilemiyorum ama önce psikoloji derdim ya da psikiyatri. Onun için bir Ankara'dan bir de Ank- biri İstanbul'dan biri de Ankara Adettepe olmak üzere iki dersi şey iki fakülte seçtim. Ondan sonra psikolojiyi seçtim. Yine biri İstanbul'dan İstanbul Üniversitesi bir de Ankara'dan Hacettepe Üniversitesi. Bir de hiç şey yapamazsam en azından devlet memuru olurum da devlet beni besler diye bir de siyatalı yazdım. Hı hı. Efendim, ama hepsini de kazanmışım. Hepsini kazandım. <gülüyor> ama o yüzden de Hacettepe'ye geldim. Hacettepe'de okudum. Aslında bir iki hafta yurt yoktu da Hazreti Tepe yurdu açılmamıştı daha sonra nokta durağında açılacak. Teyzemlerde kaldım. Teyzemin dört oğlu vardı. İkisi evliydi. Ama ikisi de benim artık. Yani biri benden iki yaş büyük. Biri benden iki yaş küçük. Onlarda kaldım ama işte İstanbul'a haber gitmiş. Kadir sigara içiyor bilmem ne. Yani zaten fazladan adam. Onun için ne olan dedim, siyasalığı herhalde kazandım. nasıl kazandım. Gidip bir konuşayım, vakti geçti. Ama dur bakalım dedim. Çünkü onun yurdu hem okulun hemen dibinde, hem de kızlı erkekli, oldu, biri solda, biri sağda. Kızlı erkekli, iki harika yurdu var. Ne yapayım, giderim Böyle. artık dedim. Gittim. Yok dedi, alamayız fakülte sekreteri. Sen vaktini geçirmişsin. ya falan derken baktı aa dedi. Gel dedi pazartesi günü gel seni alayım. Meğerse beşincilikle kazanmışsın. Evet. Beşincilikle kazanmışsın. Evet. Ama o zaman bir, bir iki arkadaşım oldu. Beni ikna etler gitmedim. Gitmedim. Evet. Kadir
1: hocam e, sohbet çok güzel ama bu bölümde sonuna geldik artık. Böylece bakkal karabiberi almış olduk, bir zamanların kütüne almış olduk. Evet. Sizin Ankara'ya gidişinizi hatırlamış olduk, bir zamanların İstanbul'unda ve Ankara'sında güzel bir yolculuk yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum Kadir Can Güzbay. Konumuz oldunuz.
0: Çok Size... teşekkür ederim, eksik olmayın. Teşekkür, Herkese biz teşekkür çok ederiz, çok teşekkürler.
1: Sizin çok yayınlarından çıkan Kalı emek bahçeliği, Arzlan Cemil Meriç'e anlar ve portreli kitabımızdan yola çıkarak. Dediğim gibi bir zamanların Kadıköy'ünde ve Ankara'sında bir yolculuk yapmış olduk. Çok teşekkürler Kadir hocam yayına katıldığınız
0: için. Ben de çok teşekkür diye. ederim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler sağ olun
1: sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet e, tekrar teşekkür ediyoruz Kadir Hoca'ya. Şimdi bir reklam aramız var. Daha sonra e, Radyo Agos devam edeceğiz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Türk tabipler Birliği Başkanı Şebnem Konu Finlanci'ye bağlanacaktık. Ancak bir bağlantı problemimiz oldu. Ee, doktorlara yönelik şiddeti konuşacaktık e, Şebnem Korusun Cancı'yla. Dediğim gibi bir bağlantı problemimiz oldu. E, biz de bu son bölümde e, Pakret abiyle devam edeceğiz. Pakret Esrikan'a devam edeceğiz. E, Pakret abi tekrar merhaba. Merhaba.
2: Tekrar merhaba.
1: Merhaba. Evet. E, şimdi bu bölümde e, o zaman biz konuşalım. E, doktorlara yönelik şiddeti. E, hafta içerisinde kötü bir kayıp oldu gerçekten. Konya'da görev yapan kardiyolojiz uzmanı Doktor Ekrem Karakay'a bir hasta yakını tarafından silahla öldürüldü. hasta yakını daha sonra ithal etti. Fakat bu tekil bir vaka değil ne yazık ki. Bir süreklilik artık arz etmeye başladı bu iş. Ve gerçekten önemli bir sorun. Doktorlar yani eylem yaptılar.
2: Şunu düşünüyorum. Biliyorsun ki Sağlıkta şiddet yasası diye önleyici, e, caydırıcı bir şey e, arayışı var. Ama bu örnekte de gördüğümüz şu, adam da zaten cinayeti işledikten sonra intihar etti. Dolayısıyla e, esas algılamamız gereken, değerlendirmemiz gereken başka bir şey. E, hem sivil e, silahlanma meselesini konuşmak lazım herkesin silaha bu kadar kolay erişebildiği bir ülke olmanın sancılarını yaşıyoruz hem de artık burada cezasızlık meselesiyle açıklanamıyor en azından bu tekil örnekte ama biz kazına karşı şiddet vakalarında da benzer tabloyu çok görüyoruz çok sık duyuyoruz önce öldürdü arkasından da kendini öldürdü yani eşini öldürüyor çocuğunu öldürüyor geçenlerde bir baba vardı böyle İki oğlunu öldürdü. Biri 8, biri 11 yaşında ya da 12 yaşında. Ee, sonra kendini öldürdü. Karısını da öldürdü. Yani ee, bir çılgınlık de var. Sadece cezasızlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Cezalara anlaştıran abdacığımın başkan diyor ki idamı meclise getirin hemen onaylayayım ben. falan. Yani ee, bu tuhaf bir anlayış zaten. Belli ki idamın iptal edilmesi, idam cezasının yasalardan çıkarılması gene bu hükümet döneminde olmuştur. Ama meselenin özünü içselleştirememişler. Neden idamın kaldırılması gerektiğini çağdaş hukuk sisteminde buraya nasıl gelindiğini algılayamamışlar belli ki. O günün şartları içerisinde idamı kaldırmak zorunda kalmışlar. E, kaldırmışlar Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde. Şimdi ise büyük bir hevesle bütün sağcı partiler e, bu konuda hem fikir e, idamı meclise getirin hemen ona gidiyeyim diyor Cumhurbaşkanı. E, bahçeli başından beri zaten e, iple dolaşıyor, sağa sola ip atıyordu. E, bir idam e, propagandasıdır, almış başını gidiyor ama çözümün de bu olmadığı da anlaşılıyor bu örneklere bakarsak.
1: Ee, bir ne yazık ki bir atmosfer bir iklim var Türkiye'de ee, yani kadınlar yönelik şiddetle doktorlara yönelik şiddeti, şiddeti ben birbirinden bağımsız görmüyorum bir taraftan da bir tür e, kendisinden savunmasız olanı e, ezerek e, öldürmek e, ezmek daha doğrusu e, gibi bir iklim var atmosfer var Türkiye'de ve bu son 15-20 yıldır çok e, ne yazık ki kuvvetlenmiş vaziyette e, doktorlara yönelik şiddet kadar e, daha acı olan bir konuda şu e, yürüyüş yaptılar e, doktorlar e, polis onun önlerini kesti gaz attı hatta bir polis fenalık geçirdi o, yürüyüş yapan doktorlar ona müdahale ettiler ilk müdahale yaptılar e, yani yürüyüş yapmalarına bile neredeyse 5-6 kere yollarını kestiler e, çapaya doğru yürürken doktorların önlerini kestiler yani e, bir kayıp vermişler e, ona bile neredeyse izin vermeyeceklerdi işte birkaç fazlalıkla falan ancak yürüyebildiler fakat gaz atıldı e, bunu e, gördük e, bu çok acı bir taraftan işte efendim siz grev yapıyorsunuz iki günlük işte hastalar ne olacak? Halbuki acil servisler çalıştı kimse şey bırakılmadı. Telavisi bırakılmadı bütün acil vakalara bakıldı ama buna bile bir reaksiyon gösterildi. Hatta dün sanıyorum Konya diye paylaşıldı sosyal medyada bir imam. İşte doktor, gidiyorsun çocuğuna bir iğne yapmıyor sen böyle bir doktor öldürmez misin? Dövmez misin, sövmez misin diye bir vaaz veriyor bir imam. Bunda ilgili soruşturma başlattık diyorlar ama işte bulundu mu o kişi ne yapıldı ne edildi henüz netleşmedi. Yani bir e, anlayışla ilgili bir sıkıntı var burada. Yani e, cezalar tabii ki önemli, e, yasalar tabii ki önemli. Fakat bu atmosferin, e, bu iklimin önünün kesilmesi sanki daha da önemli bir, bir gimme geliyor. Ne dersin bilmem. E,
2: bu atmosferin arkasında şimdi sen dedin ki kendinden zayıf gördüklerine mesela kadınlara falan şiddet. Ama hayır, bu şiddetler kapılarında başka bir şey var. Aşağılık kompleksi var. Bir yandan da eğitimli insana karşı da bir öfke var. Sınırsal olarak farklı bir yerde konumlandırdığı insana karşı da öfke var. Ee, unutmayalım ki doktor cinayetiyle hemen hemen aynı gün e, saat farkıyla bir de avukat öldürüldü ofisinde. Hı hı. Yani evet. e, avukatın e, karşısında dava açtığı vücut e, bir müvekkili var. O müvekkilin davalı olduğu insan geldi e, avukatı ofisinde öldürdü. Orada gitti müvekkili de öldürdü. Yani e, eğitimde insana hor görü var. E, bu hor görüde AKP'nin tabanının e, bir zemin bulduğu anlaşılıyor. Yani e, cehalet ululanıyor. E, buna dair son iki gündür, üç gündür Televizyonda da çok yorumlar oldu. Bu minvada yorumlar. Der ki eğitim düzeyi arttıkça AKP seçmeni oranı azalıyor. Yüksek eğitimlerde AKP'ye oy verenlerin oranı çok düşük. Ee, buradan kaynaklandığı söyleniyor. Toplumu kutuplaştıran bir anlamda var bu işin arka planında. Biz tezahürleri üzerinden konuşuyoruz ama o tezahürlere yol açan e, altyapı, o tezahürlere e, iklim hazırlayan, zemin hazırlayan iklim e, başka bir platformda oluşuyor. E, Türkiye için genel anlamda çok kaygı verici bir gidişat. Esas üzerinde durmamız gereken şey o. Biz iceberg'in su yüzündeki halini görüyoruz sadece. Ama onun altında devasa bir e, nefret iklimi pişiriliyor. Nefret iklimi oluşturuluyor. Eee ne dedik biz yani kadın şiddetin arka planında ne vardı ee, patronuna baş kaldıramayan sisteme baş kaldıramayan insan e, ya hırsını gidiyor futbol sahasında küfür ederek boşaltıyor ya eve gelip karısını döverek boşaltıyor böyle yorumlar çok olurdu ee, halinde geçerli belki ee, bunları düşünmek lazım yani toplumdaki e, ruhsal huzursuzluğu ruhsal Falkın işsizliği, ulusal ezilmişliği ve ezilmişliğin tezahürlerini
1: konuşuyoruz belki de. Evet, e, ne yazık ki sorunlarını şiddetle çözme e, anlayışı da çok yaygınlaştı ne yazık ki. E, bunu da not etmek lazım. Ben e, reklam sonrası yayına denerken bir şarkı çalmış, onu anons etmeyi unuttum şimdi e, fark ettim. Bu Sinek Asparyen çaldık biraz evvel. Evet, e, Evet, Broi bir sanat Nobel Birkaç e, notla istiyorsan yavaş yavaş bitelim. E, Birincisi bu hafta, Ağustos'ta güzel bir haber de var. E, o da şu e, Ortaköy Köy vakfı e, bir süredir şöyle bir proje yürütüyor. E, doğal yollarla çöp sahibi olamayan ve tıbbi tedavi görmeye de maddi imkanı olmayan çiftlere e, destek veriyor ve e, hafta içinde bir açıklama yaparak bu e, projenin sonuçlarından biraz bahsettiler. Ee, başvuran olmuş e, bu projeye yani çocuk sahibi olmak için tıbbi destek görmek için başvurun olmuş bu Ortaköy Vakfı'nın bu projesine ee, bazı çiftlerin e, projede ama bazı çiftler ilerlemişler e, iyi haberler gelmiş hatta bir çiftin de bebeği olmuş e, artık bir aile haline gelmişler bu projeyle e, güzel bir haber verelim dedik e, bu da e, iyi bir proje gerçekten güzel bir proje çünkü herkes o tıbbi tedavi desteğini e, maddi olarak alamayabilir e, çocuğu olma, e, olmayıp da. E, projeyi hakikaten ben e, destekliyorum. E, başka e, kurumlarımızın da bu böyle projeler geliş, gelişilmesi iyi olur diyorum. Ve e, o güzel haberlerde bu hafta dosta e, yer verdik. E,
2: var mı bir şeyler eklemek ister misin bu haberlerde? Tabii olmazsa olur mu? Olmazsa olur mu? Bu konu benim tutucu damarımın daha da kabarmasına yol açan bir şey. Çünkü e, neden Buna ihtiyaç duyuluyor. Nasıl bir şey oldu? Ee, çok basit. Evlilik yaşı çok ilerledi abi. Çok erkenli evlilikler. İnsanlar yaşlı evleniyorlar. Orta yaşta evleniyorlar. Genç evlilik kavramını yaşamıyoruz artık. Ee, benim anladığım anlamda e, bir erkek eğer askerliğini yaptı, geri geldiyse çalıştığı sabit bir işi de varsa veya bir mesleği de varsa evlenme kıvamındadır. Aynı şeyi bir kadın için de söylemek gerekir. Yani 20 yaşından itibaren insanların doğal olarak evlenme kıvamında olmaları gerekir ama şu anda evlenme yaşımız 35'in üstüne çıktı. Kadın olsun erkek olsun. Böyle olunca da gebelik dediğimiz o çok doğal süreç kendiliğinden bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Artık insanlar doğal olarak eşler bebek sahibi olmaktan zorluk çekiyorlar. Bundaki sebep hem erkeğin hem kadının belli bir yaşı açmış olmaları özellikle kadınlar için daha da geçirdi bu. Ve mutlaka e, tıbbi bir destek gerekiyor. Bunu da e, arkasında aslanlar gibi bir sektörümüz var. Kapitalizm çok güzel bir sektör yarattı. Tüp bebek endüstrisi, e, aynen kardiyolojide yaratılan endüstriler gibi. Evet bir yandan bilim önümüze ufuklar açıyor ama o ufuklarla beraber bir de piyasalar açıyor. E şimdi biz işte o piyasaya e, şey yapıyoruz. Esas çözüm bence insanların genç evlenmeleriydi. E, <gülüyor> geç, e, genç evlenmeleriydi. Bu kadar geç kalmamalarıydı. Ama yine günümüzün toplumsal ve ekonomik şartları e, bunu da zorlaştırıyor. Artık genç insanlar göze alamıyorlar. 20-25 yaşında, 24 yaşında e, erkekler ev kurmayı göze alamıyorlar. Onların evlenme yaşı 40'lara kadar uzadı ki 35 üstüne kadar uzadı. Akabinde de böyle müdahalelere gereklilik var. Tabii ki ortak Kayı Vakfı'nın insanlara destek olması değerli. Unutmayalım ki bundan önce başka bir sorumluluk projesi olarak evlenen çiftlere de destek açıklamıştı ortak Kayı Vakfı. Evlenen çiftlere dedik düğünümüzü bizim kilisemizde bedava yapacağız bir kere. O bir. İkincisi ev eşyası hazırlamanızda destek olacağız size işte e, mutfak araç gereçleri mi, yatak odası mı, şu mu, bu mu, bunlara destek olacağız. Böyle e, sosyal sorumluluk projeleri var. Anlamlı buluyorum, değerli buluyorum ama esas e, kapitalizm bizi bunlara mahkum ediyor. Ona hayıflanıyorum.
1: Şimdi senin eşin Sedak Uyuluk bir e, sağlık e, çalışanı olduğu için ve de e, gidiyor. E, dolayısıyla... Ee, sen biraz bilerek konuşuyorsun ama yine de her vakanın ayrı bir vakan olduğunu söylemek lazım. Belki genç evlenmiş. Kesinlikle. Da bu, da Kesinlikle. Bu, da müm- bu da mümkün. Yani illa bunlar e, bu çiftler yaş, e, ileriki yaşta evlendiler diye bir kesildirimde bulunmamak e, güvence gerekir. Çünkü genç evlenmekle beraber yine de bu konuda sıkıntı yaşayan çiftler de biliyoruz. E, sonuçta hayırlı bir proje bu. E, öyle bakalım bence. E, el güzel. Abi. Bir de Ermeni toplumunun da Çoğalması gereken bir toplum olduğunu hesaba kadarsak daha da anlamlı bir proje oluyor. Ee, son 1-2 dakikaydı da istiyorsan e, şey ayıralım fakat abi, Tarkmançats bayramı bu hafta. Yani e, bizim Ermeni toplumunun güzel bayramlarından bir tanesi. E, Ermeni alfabesinin bulunmasından sonra birazsa dini metinlerin e, Ermenice'ye çevrilmesi e, süreci vardı. Epeyce bir süre önceden bahsediyoruz tabii. Ve e, Ermeni toplumun bunu bir çevirmenler bayramı olarak kutlama kararı geleneği oluştuğu zaman içerisinde. Bu hafta Tarkmanças Bayramı'nı kutluyoruz. Birkaç cümle bunun için söyle istersen ve yerini kapatalım abi.
2: Olur abi. Bu Tarkmanças Bayramı senin de söylediğin özelliklerden ötürü Ermeni toplumu için gerçekten çok önemli. Belki de o yüzden biz bu bayramı senin de iki defa kutluyoruz. Ee, Ekim ayında da kutlayacağız Tarkmançaz Bayramı'nı. Ee, ve... Tercümanlar bayramı diye tercüme edelim ki daha anlaşılır olsun.
0: Evet. Ee, eğer
2: bugün Elmeni toplumu e, bir sürü antik toplum artık günümüze ulaşamamışken varlığını koruyorsa e, bunun içerisinde özgün bir alfabesi olmasının ibadet dilini kendi ana diline e, dönüştürmesinin çok önemli rolleri olduğu genel kabul gören bir e, anlayış e, o anlamda da gerçekten çevirmenler aziz mertebesine yükseltildi. Aziz Çevirmenler Dini olarak anılıyor. Benim hazırladığım en önemli bir şey ise bugünkü yani bu ay kutladığımız değil ama Ekim'de kutladığımız e, Çevirmenler Bayramı öncesinde rahmetli Patrik 2. Mesrop e, dernekleri toplantıya çağırırdı Patrikhane'ye ve her birine öncesinde e, tavsiyelerde bulunurdu. Bakın Tercümanlar Bayramı geliyor proje yapın bir şeyler tasarlayın, e, aklında bir şey olmayanlara da öneriler getirdi, getirirdi. Sen şunu yapabilirsin, sen şunu yapabilirsin diye. E, ne yazık ki o mevzilerden epey geriye düştük ama e, tam bir kültür bayramıdır, Çevirmenler Bayramı. E, evet. O anlamda da çok önemli, çok üzerinde durulması gereken bir şey.
1: Evet, böylece bu hafta Radyo Yoluz'un sonuna geldik. Haftaya e, Agos'a bir hafta ara veriyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle. Dolayısıyla Radyo da bir hafta ara vereceğiz. Şimdiden e, anons etmiş olalım. Haftaya ama şarkılarımız e, sizlerle beraber olacak. E, 95.0'da Açık Radyo'da yine cumartesi sabahı Radyogos'un şarkıları sizlerle beraber olacak. E, onu da not düşelim. Evet çok teşekkürler Pakrit abi. E, Bizler tebrikler. Senle mi? beraber Biz kalatmış de. olduk. E, i̇yi tatiller, iyi bir hafta sonu diliyorum sana da. E, bir e, Evet Radyokosu'nun dediğimiz sonuna geldik. Radyokosu bir şarkıyla kapatalım. E, Recide Beren Baltaş e, vardı. E, Beren Baltaş yardımcı oldu bu hafta. Çoğu hafta olduğu gibi. Kapanış şarkımızı da Zaz'dan seçtik. Zaz biliyorsunuz meşhur bir Fransalı e, müzisyen. Asıl ismi Elizabeth. E, o geçen hafta e, Ermenistan'daydı. Konser vermek için Ermenistan'a geldi. E, dolayısıyla Zaz'dan bir şarkıyla e, bu hafta radyosu, radyokosu kapatıyoruz. Vendra'yı dinleyeceğiz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu iyi bir tatil diliyoruz. İki hafta sonra buluşmak üzere diyoruz. Evet Radyogos'tan bu haftalık bu kadar.
0: Radio Agos.